0: Tūkstošiem pedagogu Mediķu un viņu atbalstītā šodien bija devušies protesta akcijā Rīgā pieprasot cieņpilnu un atbildīgu attieksmi un aizsakot pedagogu trīs dienu streiku.
1: Dienīgu attieksmi! Dienīgu
0: attieksmi! Vai šis streiks varētu ieilgt un vai rudenī streikos arī mediķi, redījumā pēcpusdiena skaidrosim protestētāju, valdības pārstāvju un pētnieku viedokli. Ķīnai nāks skaidroties par plašu rezonanci un nosaudījumu izsaukušajiem savu vēstnieku izteikumiem par visu pēc PSRS sabrukumu radušos valstu statusu. Bet, lai atjaunotu mazo zīriņu populāciju, arī šogad būs aizliegts apmeklēt vairākas teritorijas triju upju grīvās. Arī par to tūdaļ ziņu redījumā pēcpusdiena kop par mani, Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16 un 5 minūtes, skan pēc pusdienas ziņa programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Pieprasīt cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret nozarēm. Ar tādu mērķi šodien Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības rīkotajā protesta gājienā Rīgas ielās devās vairāki tūkstoši izglītības un arī medicīnas iestāžu darbinieku. Par protesta akcijas norisi plašāk klausāmies Agnijas Lazdeņas reportā
2: ar atstarojošām ziliskrāsas vestēm, uz kurām lasāms uzraksts pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam, plakātiem, uz kuriem ir saukļi kā pildiet likumus un solījumus un nav skolu, nav problēmu, un arī karogiem rokās vairāki tūkstoši izglītības un zinātnes nozares darbinieku šodien devās pedagogu rotbiedrības rīkotajā protesta gājienā. Viņiem pievienojās arī veselības aprūpes nozares darbinieki, kas arī vēlas tikt sadzirdēti. Kā uzsvergājai dalībnieki nozaras pieprasa cieņa pilnāt tieksmi.
3: Tas, ka mēs esam daudz un ka mēs tomēr beidzot stāvam par savām tiesībām un arī par to, kas mums pietrūks, tie tiešām cieņa pilna attieksma vajadzīga.
4: No vienas puses ir autras, no otras puses beidīgas. Skatoties, par ko mēs domājam par šīs dienas, ka mēs sapulcējamies daudz, tas ir jautri, tas ir patīkami. Bet no otras puses to, ka bērni neiet uz skolu un valdībai domāt par, par skolotēju problēmām, nu, tas ir
2: tāds vairāk saržgīts noskaņojums.
5: Es pat neesmu. Skolotāji, bet es atbalstu skolotās, jo pret skolotājiem tā cieņa ir, nezinu, kur viņi ir man Manuprāt, skolotāji ir velnīži gan cienpilnu attieksmi, cienpilnu atalgojumu. Man liekas, ka skolotāji viņi taču veido Latvijas nākot, viņi ieliek bērnos
6: pašsvarīgāko. Cienīgu! Atrieksme!
2: atrieksme. gājiens sākās Rīgā pierod biedrību nāma bruņinieku ielā. Tad dalībnieki lēnā gaitā devās cauri Rīgas ielām, gar saimas ēku līdz nonāca doma laukumā.
7: Sveicināti visi izglītības zinātnes un veselības nozares darbinieki!
2: Gajen noslēgumā, doma laukumā, sekoja sapulce ar iesaistīto personu uzrunām. Pirms pedagogā rotbiedrības vadītājas Ingas Vanagas uzrunas laukumā palaisti ziepju burbuļi, kas simbolizēja politiķu solījumus.
5: Mēs šodien
7: šeit esam pulcējušies, lai panāktu ant reālu patiesu atbildību un cīnpilnu attieksmu pret visām šīm trīs nozerēm. Un aicinām arī citas nozeres sakot nesamierināties ar to, ka kāds var ignorēt kādu tiesību aktu, kādu to, to solījumu, vai arī publiski izteikt viedokli un iedot kārtējo pļauku. Un tāpēc mēs esam šeit šodien vairāk kā 8 tūkstošu pilns domu laukums.
2: Protesta dalībniekus uzrunāja arī ministra prezidents Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības, ko pavadīja klātas ošies vilpieni un izsaucieni. Premiers pateicās pedagogiem, ar kuriem aprunājās gājiena laikā. Tāpat atzina kavēšanos ar pedagogu algu paaugstināšanas grafika izstrādi un apstiprināšanu.
1: Īsi pirms vēlēšanā, vēl iepriekšējās valdības laikā bija apņemšanās un solījums izstrādāt nākamo pedagogu algu pielgumu grafiku. Tas darbs
8: Kavējās. Ja kādām ir jāuzņemās atbildība, ka viņš kavējās, tas, protams,
2: esmu es. Krišiānis Kariņš gan uzsvēra, ka valdības dotais solījums par pedagogu algu celšanu tiks pildīts. Pēc gājiena pedagogu arotbiedrībai plānotas arnu valdībā.
7: Tiksimies tiešām četros, bet jūs esat droši, līdz saime, pedagogu saime, zinātnieku saime prasīs pildīt visu vienošanos. Un
2: ja nē, lai radio.
0: Jā, pat aiz Latvijas radiologa, gatavojot raidījumu arī mēs patvērtiem logiem un pilnā skaļumā dzirdējām visas protesta akcijas uzrunas un visai vētraino, kā arī tikko dalībnieku reakciju, bet vai un kādas būs reālās saka streikam? Un šīs dienas gājienam un mītiņam mēs premjeru uzrunā arī dzirdējām uzaicinājumu. Un tikties uz sarunām, sarunām ministru kabinetā pirms brīža jau būtu jābūt sāktām. Un tā piedalīties Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrības pārstāvji un izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša paredzēts runāt par to, kas tad tālāk darāms, lai pilnveidotu izglītības sistēmu. Uz kādu sarunu iznākumu cer visi iesaistītie interesējās za Endiņ, sveiki, Zane!
7: Labdien. Jā, nu pat jau dzirdējām, ka doma laukumā uzrunājot protesta gājiena dalībnieks, ministru prezidents Krišjāns Kariņš pauda, ka pie tā, treika prasības izpildītas ar novēlošanos, esot vainīgs tikai viņš, taču esot jāturpin sarunāties, lai visu, kas nav atrisināts, atrisinātu. Uzdev viņam jautājumu, kam jānotiek, lai streiks nepagarinātos un lūk, kā Krišjāns Kariņš atbildēja
1: Man līdz galam nav skaidrs, jo līdz šim izglītības ministrija apgalvo, ka tas, ko mēs esam pieņēmuši, ir pilnībā saskaņā ar to, kas bija sākotnēji runāts. Man liekas, šajā procesā ir arī varbūt viens otrs pārplatums bijis, bet es augšu pie galda tātad gan arotbiedrības pārstāvs, gan izglītības ministrija, lai tad līdz galam izrunātu.
7: Jāatgādina, ka pedagogu arotbiedrību, kas organizē protestu gājienu un trīs dienu streiku, dara to tāpēc, ka uzskat, ka streika prasības nav pilnīgi izpildītas, piemēram, vispār nav paredzēts celt atalgojumu palīgu personālam, kā skolu psihologiem un sociālajiem pedagogiem un izglītības iestāžu administrācijai. Ja tas un vēl citu prasību pildīšana netiks panākta, streiku varētu pat pagarināt, paudusi arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Taču izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša atkārto, prasības ir izpildītas turklāt ciešā, sa, ciešā sadarbībā ar aroda organizāciju. Paklausīsimies, ko viņi teica par jau apstiprināto atalgojumu paaugstināšanas grafiku. Runāt par citām likmēm šobrīd nevaram. Mēs vienojamies, un tiešām visām grupām tas ir paredzēts. Ja mēs runājam par psihologiem un palīgu personālu, tad viņi saņem atalgojumu no kopējās dotācijas, kas aiziet uz pašvaldību, bet tas apjoms ir 7%. Un tātad, pēc minimālā tā tāpatās ir definēts. Ministra piekrīt, ka finansējums pedagogu algām ir sasaistīts ar netiešu uzdevumu pašvaldībām gādāt, lai līdzekļi tiktu izmantot racionāli. Komentējot jautājumu par pārslodzi, kas saistās ar pedagogu trūkumu, Čakšas čakš skaidroja, ka būtiski vispirms paaugstināt atalgojumu pamatlikmes, lai darbs nozerē kļūtu pievilcīgāks jauniem skolotājiem. Ministra saradz, ka tas ir svarīgākais, kas jāizdara, lai mazinātu pedagogu deficītu. Viņa gan neprognozēja, ar ko varētu noslēgties sarunu šajā pēcpusdienā, jo arī ministra līdz galam neizprotot arotbiedrības paziņojumus par attieksmi un kavēšanos pildīt streika prasīves. Ja runa esot par atalgojumu administrācijai, tad vispār tagad neesot īsti laikā runāt par, par to, jo trūkst skolotāju. Viņa atzīmēja, ka saskaņā ar noteikumiem administrācijai nemaz nevarot būt mazāks atalgojums nekā skolotājiem. Valsts tikai nosaka zemāko likmi proti 8 ar no šā 1. septembra, bet pašvaldību ziņā un atbildībā ir racionāli saimniekojot atrast iespēju maksāt vairāk. Tā nesot paredzams, ka pēcpusdienā notiks visu ārotbiedrības iebildumu tādi kā caurskate un centieni pozīcijas saskaņot. Bet premjers izteicās, ka vienošanās nozīmē zinām piekāpšanos abās pusēs. Tāli.
0: Paldies, Zana Sakoju un turpinās sakot arī šīs dienas sarunām, kuras tagad tikai pēc visu spriežot varāt būt sākušās, bet valdībai pēc streika vienošanās neizpildes ar likumu būt jānosaka pienākums atkāpties šādē kārtībā parakstu vākšanu sabiedrības iniciatīvu portālā mana bals celvērsākus pedagoģa aroda biedrību Tā domāts novērs situāciju, kur valdība parakstītās vienošanās pilnībā nav izpildījusi. Bet solidarizējoties ar pedagogiem, protesta akcijā šodien piedalojās arī aptūkstošu 1000 veselības nozares darbinieku. Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilze Aisilniece atkārtojusi gatavību Rudenī rīkot arī plašu mediķu streiku. Nozars ministrijā to cer novērst ar skaidru plānu par prognozējumu papildu finansējumu veselības aprūpei. veselības aprūpas nozarei. Gan ministrī, gan mediķu organizācijām atgādina, te tā ir visas valdības un saimnes kopīga atbildība. Vairāk Jāņa Čierkšķa ierakstā.
6: Par veselīgu un izglītotu Latviju. Ar šādu sauklu ap tūkstotas Veselības aprūpas nozeres pārstāju devās protesta gājienā kopā ar pedagogiem. Veselības aprūpas darbinieki ir aizskaitināti par igadējo nozeres budžets neskaidrību un politisko procesu. Tam nemainoties, iespējams arī mediķu streiks, pauda Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aisilniece.
7: Veselības aprūpas finansēšana Latvijā ir reformēta četras reizes šo 30 gadu laikā. Igaunī un Lietuva reformējas vien Pēc atcerēties to, ka reforma maksā naudu. Vai arī Jā, mēs domājam par medicīnas darbinieku streiku septembrī. Es domāju, ka politiķiem ir jāmaina savu attiekstu. Vismaz jāmēģina runāt un ieklausīties, nevis teikt, ka mēs esam īdētāji.
6: Šā valsts budžetā izdevumi ir ap 14,7 miljardiem eiro, un veselības nozares izdevumiem paredzētu ap 1,6 miljardiem eiro. Koalīcijas partneru vienošanās ir par vismaz 12% no ko budžeta izdevumiem veselības ves Tie būtu ap 1,76 miljardiem eiro, tātad pašlaik finansējums šo robežu nesasniedz. Valdības apstiprinātajās veselības aprūpes pamatnostādnēs paredzētiem pasākumiem šogad budžetā trūkst ap 306 miljoniem eiro. Iespējas panākt stabilu papildu finansējumu veselības nozarē, meklē darba grupas, veselības un finanšu ministrijās, taču konkrētas laikas lēmumiem vēl nav nosaukts, atzīst veselības ministre Līga Meņģelsone.
2: Mūsu prioritāšu sargstā noteikti tā ir primārās aprūpes stiprināšana darbs kraksas un faktiski jau ļoti daudz tās prioritātes ir sakrājošās un sasaupējušas. Tā ir, protams, onkoloģija un pērns zobārsniecība un kompensējamās zāles ir tās, kas ir palikušas šobrīd ārpus vēl kā sakot saraksta. Un tieš tadēļ arī tas otrs ļoti lielais darbs ir, ir panākt veselības saprūpei skaidri un iezīmēt finansējumu. Lai mums nebūtu šī pieeja ka katru gadu mums ir jāpierāda, jālūdzās un, un jāpamato katra lieta.
6: Šīs No ārsto asociācijas biedri, kuri gan šo aktivitāti atbalstījuši. Asociācija kopā ar pacientu organizācijām koncentrējas citam darbam. Prasības sagatavošanai pirms 11. maijā gaidāmā mediķu protesta pie saimas. Prasības planāts atklāt jau otrdien, tāpēc šodien jauno ārsto asociācijas vadītājs Artūrš Šilovs tās vēl neatklāja.
4: Tās prasības kars pamatā finansējumu pacientu līdzmugsājumus un rindas. Šī ir vēršanās visas valdības, jo veselības aprūpas problēmas un šobrīd sistēmas gan sakārtotība un finansējums ir patiesībā visas valdības un visas saimas partiju atbildība. No tā nevar izvairīties kāda partija sakot, ka nu, mēs jau neatbildam par to jomu, tā ir kopīga atbildība un no vārdiem, ka tā ir augstākā prioritāte, ir jātiek pie
6: darbiem. Kolēģi teiktiem piekrīt lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska, kura ir arī saimas opozīcijas Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijā. Problēmas nozarē viņa ilustrē ar faktu, ka ģimenes ārsti jau pašlaik par 3 miljoniem eiro ir pārtierējuši savas kvotas uz valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem.
3: Ja mūsu
2: IKP rēķina veselības aprūpē kopumā, pat tas ir astoņi, bet sliktā ziņa, ka 4% dod no IKP valsts un otrs 4% dod pats cilvēks no savas kabatas un iedod savai veselībai tikai tie, kuriem ir nauda un kurie nav tie ir tabiskā izlase un izmirst, jā, tiemžēl.
6: Veselības aprūpes organizācija pārtāvja arī uzsver, ka viņu prasības nav pretnostatītas Veselības ministrijas plāniem un pašlaik nepievienojas arī izglītības darbinieku arotbiedrības solījumam prasīt premjera demisiju. Daudz, kas būšot atkarīgs no Mediķu prasību izpildes. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Šodien gan joprojām ir tieši pedagogu protesti un streiks. kopš. Neatkarības atjaunošanas Latvijā šis ir jau ceturtais pedagogu masveida streiks. Galvenā prasība ikreiz bijusi tā pati lielākas algas. pirmā Latvijas skolotāju streika, iniciatori pirms 29 gadiem, 1994. gadā bija Rīgas 49. vidusskola. Arī šoredēļas streikā piedalās lielākā daļa šīs skolas pedagogu. Ar kādām domām protestu sagaidīja tie, kas cerībā uz algu pieaugumu streikoja jau gandrīz pirms 30 gadiem, un kā skolotāji pēc trīs streika dienām tik galā robiem mācībās klosām iesījās puķes. Labdien!
1: Labdien! Šodien neierasti klus. Nav neviena skolāna? Ne? Visi ir mājās. Mēs
5: varam dežurantai paprasīt, vai kāds bija
1: atnācis, vai nebija? Tur bija kāds šorīt no skolēniem,
5: kurš nebija pamanījis? Nē, viens puišs bija atnācis, bet kur
1: viņš ārkājas, Pie Rīgas 49. vidusskolas durvīm pirms pedagogu gājienus doma laukumu mani sagaida direktora vietniec izglītības jomā Dace knere. Arot biedrības māja, kur gājiens sākas, no skolas ir rokas stiepiena attālumā, pedagogi vēl pēdējā brīdī zīmē plakātus. Par solījumu pildīšanu, reformām resursus, cieņu pilnu attieksmi. Streikā no skolas 75 skolotājiem piedalās vairāk nekā 80%. Tie, kas nestreiko, velta laiku metodisko materiālu veidošanai, bet bērniem ir ieteikts individuāli pamācīties priekšmetus, kuros ir robi, stāsta skolotāja Reknere.
5: Pavisam mēs garantēt noteikti nevaram, kā tas saks neatstās, bet nu, tas ir streiks. Gribus teikt, es kā skolniec atceros to 94. gadu, man skolotāja tajā laikā stāstīja, ka, mēs streikojam, lai būtu jums normāli mācību materiāli lai skolotāji varētu izdarīt to 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 un varēt nākt pie jums un daudz lielāku atdevu, un arī lai būtu jums labākā skolēniem, patiesībā sakot Tas stāsts nav mainījies.
1: Skolasarotbiedrības vadītāja Jolanta Mūrniece tieši šādā veidā skolēniem paziņojis par tuvojošos streiku. Teicu, ka šondēļ darbā skolotāju nebūs. Regulāri ir tā, tad, kad ir kāda interesanta nodarbē skolēna, brīnišķīgas stunda, tad viņi iziet un pasaka skolotāju, jums ir vēl ir izdevusies spēli, bet tad mēs par viņiem, ar viņiem runājam par to, ka, nu, diemžēl katru reizi, katru stundu, To nav iespējams izdarīt, jo dienā ir jānovada septiņas kontaktstundas un, un tad ķerties pie spēļa ražošanas, diemžēl, un šobrīd, ka mēs ejam streikot par to, lai mūsu slods būtu sabalansētāk. Šajā skolā joprojām strādā arī pedagogi, kuri piedalījās vēsturiskajā 1994. gada decembra streikā. Dumpja iniciatori toreiz bija Rīgas 49. vidusskolas pedagogi, kas nesaņēma solīto septiņu latu algas pielikumu. Skolotāja darba algas likme bija niecīga ne tikai mūsdienu izpratnē – 42 lati. Par pedagogu atalgojumu toreiz Sarunas veda jaunizveidotā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrība, premjerministrs Māris Gailis un izglītības ministrs Jānis Vaivets. Stāsta matemātikas un angļu valodas skolotāja Vita Vilka.
9: Es esmu cilvēks, kas atcerās 94. gadu. 94. gada streika galvenās inicators bija Jūras Liepiņš, toreizējās Rīgas 49. vidusskolas direktors un mana mamma no Vilka, kas bija 30 gadus direktors Rīgas otrajā vidusskolā. Un šie abi divi ļoti, ļoti, ļoti cienījumie direktori ļoti aktīvi sadarbojās šī streika laikā. Un tāpēc man šīs atmības vienlaicīgi ir arī ļoti personīgs, ka tieši šodien... Mūsu visu cīnītāji būtu 90. dzimšanas dienas, bet viņas nav.
1: Skolotāja Vilka saka, Sabiedrības skolotājiem gan toreiz, gan tagad ir uzstādījis ļoti augstas prasības. Viņiem jābūt smaidīgiem, iedvesmojošiem, saprotošiem, bet pašu pedagogu saucienu pēc palīdzības netiek ņemti vērā. Arī skolā var nopelnīt cilvēku cienīgai dzīvei, bet tad ir jāstrādā patiešām garas stundas.
9: Jums ir arī skolotāji, kuri nevar savild galus kopā? Es par to esmu pilnīgi pārliecināta, jo… Tā ir jo visiem veselība un pieredze atļauj strādāt šīs lielās slodzes. Vēl ir tāda lieta kā inflācija. Mūsu algas netiek paaugstinātas adekvāti tam, tad mēs šo inflāciju nosekt nevaram. Ja skolotāji vidū ļoti daudz ir vientuļo māmiņu, ir cilvēkas dzīvo vieni un viņiem... Ir tiešām grūti. Nav jau tā, ka valdību un izglītības ministrija pedagogos
1: pavisam neieklausās. Neliels algu pielikums februārī šajā skolā esot bijis. Bet pēc garos gados pieredzētā skolu darbinieki nejūtas droši, ka tam pat tiešām sakos nākamie soļi. Ieva Puķa, Latvijas radio.
0: Bet no esam sazinājušies ar eksperti, kas ir pētījusi arotbiedrību darbību arī streikus. Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes docente Antra Līne pie mūsu klausulis. Labdien Labdien! Paldies, ka Vai sekojāt šīs dienas protestu akcijas norisei un kam, ja sekojāt, jūs pievērsāt vislielāko uzmanību?
3: Jā, es sekoju šodienas protestu akcijai un um, man vislielākā, vislielākās pārdomas ir par to, ka daudzi teica, ka viņiem ir ļoti skumji redzēt šādu satikšanos mītiņu laikā, kur viena puse ir nedaudz pat agresīvu noskaņota, un otra puse atkal ir solījuma pilna. Un šeit ir tās pārdomas par to, ko jūs um, jau tikko minējāt par vēsturi. Un man jāsaka, ka ja mēs varētu tā domāt, ka mums būtu bijuši streiki pilnīgi absolūti rezultatīvi, tad varbūt mums šodien nemaz nevajadzētu streikot. Tā kā citu starpā es gribu teikt, ka Mums vajadzētu būt domāt jau laicīgi par sociālo dialogu, ne tikai arotbiedrībām šeit, es domāju sakot mums, bet, bet tieši valdībai. Jo šīs dienas situācija mums liecina par to, ka sociālais dialogs pat laban nav bijis kvalitatīvs. Tad arotbiedrība ir prasības izvirzījusi, valdība ir solījusi, ka tās pildīs. Un šīm solījumam ir likums spēks, jo tas viss ir pierakstīts un fiksēts, un tāpēc laikā valdība to nedāja.
0: Tā nekvalitāte un... tad valdības laukuma pusē vai arī pedagogu? Uh,
3: nu, es nevēlos um, teikt, ka absolūti kāda laukuma pusē tā būtu, tā ne, ka nav kvalitatī, kvalitatīvs dialogs. bet tomēr tajā sarunās kaut kas nav ticis līdz galam izvē, paveikts, jo es nevaru teikt tieši kas, jo, protams, es tur nebiju klāt, bet ja mums būtu bijis visu šos te gadus, iepriekšējos gadus, Kvalitatīvs sociālais dialogs, tad nebūtu šīs dienas protesta akciju, nebūtu gatavības streikot, nebūtu tik ļoti liela vilkšanās cilvēku sejās redzama, tad mēs būtu citā situācijā. Un Arī
0: ar tā... pedagogu situāciju attiecībā uz viņu prasībām un to izpildīšanu varbūt pat uh, nebūtu Varbūt iemesli.
3: Jā, varbūt nebūtu iemesla, jā, varbūt nebūt iemesli, um, Nu no, to ir tā grūti pateikt, bet katrā gadījumā... Šobrīd situācija ir ļoti nepatīkama. Jā,
0: ko mums rāda Latvijas streiku un tādu protestu akciju vēsture, cik tie tad ir bijuši rezultatīvi un efektīvi? Nu, tā kā jūs jau nedaudz ar pusvāru dieminējāties, ja tagad atkal jāprotestē, tad varbūt nav bijuši pietiekami efektīvi.
3: Es domāju, ka nu, daļēji var teikt, ka kaut kāda rezultāte jau bija. Ja? Jo kāda, nu, kāda darba samaksas daļa jau tika palielināta pēc katra streika bet tāpat laikā mēs redzam, ka, uh, nu, ir bijis arī tā, ka ministri ir atkāpušies, bet tas nekad nav bijis uh, tāds streiku mērķis. Streikam ir citi mērķi. I, streiki Latvijā parasti ir tieši par darba samaksu. Nevis pat par darba apstākļiem vai par kādiem citiem jautājumiem, bet tieši par darba samaksas jautājumiem. Un, uh, nu, domāju, ka šeit vēl mm, tas nav un tā nav pēdējā reize, kad mēs... Uh, streikojam, jo ja pedagogijam to ir darījuši.
0: Cik liels draudz valdība ir šāds streiks un protesti? Cik ietekmīgs līdzeklis tas ir? Kas ir tas, kāpēc politiķiem un amatpersonām tas var būt reāli, neērts un darboties liekoši vai arī to var drusciņi uz ūdeni paskatīties? Vai tur ir lietas, kuras ja notiekšas streiks ir pat ļoti neērts valdībai. Un kaut vai reitingu ziņā?
3: nu, reitingu ziņā noteikti, reitingi ļoti tiek ietekmēt, domāju, no šādas um, akcijas. Kas vēl? Un tad, nu, otrs ir tas, ka vēl var domāt par to, kā tad uz uh, to nozaru kopumā ietekmē šis reiks, un tad vēl, um, nu, ir tā, ka, Reitings šajā brīdī, ja, bet kā, kāda būs tā politiskā spēka nākotne pēc kāda laika, Ja tas reitings nokritās vienā brīdī, viņš var arī pēc tam paaugstināties, bet te var būt arī tāda nopietna, teiksim, nopietna signāls, tautas neapmierinātība pieaugu tieši pret, pret šo politisko spēku. Nu, tas, es domāju, nepatīkamākais.
0: Te ir arī svarīgi, cik nopietna tā loma ir streikiem, tādā ziņā, ka ir dažādas tradīcijas, mēs paskatāmies uz Franciju, tur cilvēki ļoti aktīvi iet ielās, Vācijā arī, ja nevarbūt ar ielās iešanu, tad ar streikošanu gan mēs ik pa laikam kādus avio sarežģījumus vai līdzīgus pieredzam, kas pat mūsu ietekmē, Par ko liecina tāda spēja savākties uz streikiem un protesta akcijām? Nu, mums tas nav ļoti bieži. Pedagogi šajā ziņā ir bijuši, varbūt, tādi pirmrindnieki pat salīdzinot ar citiem vēl.
3: Jā, tas, ziniet, es domāju, ka tas ir arotbiedrība, tāds arotbiedrības spēks. Tas ir tas, cik ir spēcīga, cik ir daudz biedru. Uh, cik ir arī, uh, tieksim, finansiālā neatkarība, vai arodbiedrībā ir streika fonds, cik tas ir uh, liels, un tad arī vai kāds ir atbalstītāju, uh, arodbiedrības atbalstītāju skaits. Ja? tieši sabiedrības atieksme. Un citās valstīs, piemēram, Francija arī ļoti populāra tas, ka iziet kāda nozari, piemēram, jā, ja, protestu akcijās, un iziet atbalstītāji, tad kāda sabiedrības daļa aktīvi iesaistās. Šodien mēs redzējām, ka Mediķi ir pievienojušies, ja? bet mēs neredzējām to, ka kāda sabiedrības daļa, piemēram, vecāki, ja? bērnu vecāki arī pievienotos. Mēs šodien redzējām, ka jā, studenti atbalsta augstskola pedagogus, kas arī nu, Latvijas situācijā jau ir labi, jo šī tieši sabiedrības atbalsta pietrūkst Latvijā.
0: Sakām lielu paldies par ekspertīzi Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes docentei Antrai Līnē. Šobrīd visticamāk valdības mājā turpinās vai vajadzētu notikt sarunām starp valdību un pedagogu garotbiedrību, ņemot vērā šīs dienas akciju. Bet pēc brītiņa par to, ka Ķīna taisnojas par savu vēstnieku izteikumiem attiecībā uz bijušo PSRS republiku valstiskumu, kā arī vairāku Latvijas upju grīvās pie jūras, par ko tieši runa jau pēc brīža redījumā pēc Ķīna šodien paziņojusi, ka ciena visu pēc PSRS sabrukuma radušos valstu statusu. Šāda Pekinas taisnošanās ir reakcija uz piekdien paustajiem un pretrunīgi vērtētajiem Ķīnas vēstnieka Francijā izteikumiem par to, ka valstīm, kas radušās pēc PSRS sabrukuma, nav faktiski statusa starptautiskajās tiesībās. Vēstnieka izteikumi guva plašu rezonanci, izpelnījušies plašu kritiku un nosodījumu. Turpina Rahārdas Plūme. Interviju Francijas telekanālam Ķīnas vēstnieks Francijā
4: lūk šajē sniedza pirms dažām dienām. Mais pardon, yeah, selon, yeah. Le bien, selon le droit international, vous savez Tā arī minēst ka starptautiskajā šīm bijušajām Padomju Savienības valstīm nav pat faktiska ska statusa, jo nav starptautisku līgumu, kas materializē to statusu kā suverēnām valstīm. Pekīna nācies taisnoties un Ķīnas ārlietu ministrijas preses pārstāvis šodien uzsvēra, ka Ķīna ciena visu valstu suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti un atbalsta Hano statūtu mērķus un principus. Ministrijā arī uzsvēra, ka pēc savienības sabrukuma Ķīna bijusi viena no pirmajām valstīm, kas nodibināja diplomātiskās attiecības ar attiecīgajām valstīm. Ķīnas vēstnieka Francijā pausto nosodījis Eiropas Savienības augstēs ārlietu pārstāvis Žūzebs Borels, kurš tos raksturoja kā nepieņēmamus. Vēstnieka izteikumi noteikti tiek apspriesti šodien notiekošajā Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru sanāksmē. Arī Francija pauda sašutumu par vēstnieka izteikumiem, no radot, ka Parīze pauž pilnīgu solidaritāti ar visiem sabiedrotajiem un partneriem, kuri ieguva vai atguva tik ļoti gaidīto neatkarību pēc des Francijas ārlietu ministrijas pārstāvja Parīzē tiksies ar Ķīnas vēstnieku. Tikšanās bijusi plānota jau iepriekš, un tagad tā tiks izmantota, lai paustu vēstniekam bargu aizrādījumu. Vēstnieka izteikumi iegūši plašu rezonanci un izpelnījušies kritiku un nosodījumu. Reaģējušas arī Baltijas valstis, kas izsaukušas savās valstīs esošos Ķīnas diplomātus sniegt paskaidrojumus. Turpina īgaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna.
6: Today I've asked
0: Šodien esmu aicinājis Ķīnas pārstāvu uz tikšanos, un mēs jautājām, kāpēc Ķīnai ir tāda nostāja vai komentāri par Baltijas valstīm. Tas ir skaidrs, ka Baltijas valstis un Igaunija mēs esam neatkarīgas suverēnas valstis, esam Eiropas Savienības NATO dalība valstis, bet ceru, ka tiks sniegts izskaidrojums. Mēs neesam apmierināti šo paziņojumu. Mēs neesam apmierināti
6: ar šo paziņojumu. We are not
4: Ķīnas vēstniecības Rīgā pilnvarotais lietvedis ministrijā ieradies šodien. Kā iepriekš norādīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Trinkevičs, izteikumi ir pilnībā nepieņemami, un ministrija sagaida no Ķīnas paskaidrojumus un pilnīgu
0: reakciju uz šo paziņojumu. Rihards Plome, Latvijas radio. Igaunija un Latvija nekad nav bijušas PSRS sastāvā. Tā šodien pēc tikšanās Rīgas pilī ar Latvijas valsts prezidentu Egilu Levit pavēstīja Igaunijas prezidents Alars Karis. Igaunijas valsts galva atbildot uz žurnālistu jautājumiem par ķīnas vēstnieka Francijā lūšēja izteikumiem attiecībā uz it kā neskaidro postpadomju valsts statusu starptautiskajās tiesībās, uzsver, ka šie izteikumi neatiecas. ne uz Igauniju, ne uz Latviju.
8: Turpina Rustams Šukurovs. Latvijas prezidents pirmdien Rīgas Pilī rīkotās preses konferences laikā uzsvēra, ka Ķīnas vēstnieka Francijā izteikumi neatspoguļo Ķīnas oficiālo pozīciju šajā jautājumā, piebilstot, ka tiem nevajadzētu pievērst pārlieku uzmanību. Levits arī uzsvēra, ka reģiona un visas NATO stiprināšanai ļoti nozīmīgs ir Somijas lēmums iestāties aliansē. Levits pauda pārliecību par to, ka jūlijā Viļņā rīkotajā NATO samita laikā nepieciešams panākt konkrētu un izmērāmu progresu jautājumā par Ukraini piebiedrošanos NATO dalību saimē. Nepietiek vairs tikai teikt, NATO durvis ir vaļā, ko mēs esam teikuši jau 15 gadus. Mums ir jābūt konkrētai cilvēkārtē, kā e, Ukraina varēs pievienoties NATO. Tajā pašā laikā Latvijas prezidents atzīmēja, ka Latvijā ir jāiegulda valsts drošības stiprināšanā uzsvarot, ka tiek veikts darbs, lai līdz 2025. gadam palielinātu valsts aizsardzības budžetu līdz 2,5% no iekžemas koprodukta. Tikmēr runājot par ekonomisko izaugsmi, abu valstu prezidenti atzīmēja, ka tās pamatā ir enerģētikas un infrastruktūras projekti. Prezidenti pauda vienotu nostāju par to, ka Rēl Baltika projektam jābūt īstenotam pēc iespējas ātrāk. Tik atzīmēts, ka kopīgā Latvijas un Igaunijas pārrobežu atkrastas vēja enerģijas projekta l realizēšana būtiski palielinās Baltijas reģiona enerģētisko neatkarību. Bez uzmanības abu prezidentu tikšanās laikā nepalika arī Baltijas valstu sabiedrības saliedētības jautājumi. Karis atbildotu žurnālistu jautājumu par soļiem, kas tiek sperti, lai panāktu sabiedrības saliedētības līmeņa kāpumu Igaunijā uz svēra sabiedrisko mediju lomu. Provide...
4: Ir svarīgi nodrošināt visu valsts iedzīvotāju piekļuvi patiesai informācijai, neatkarīgi no tā vai viņi ir Igauni, Krievi, Baltkrievi vai kādas citas nācijas pārstāvi.
8: Karis uzsvēra arī to, ka Igaunija bloķējusi Krievijas propagandas mediju valstī, atzīmējot, ka Igaunijā darbojas sabiedriskais medijs, kas piedāvā saturu Krievu valodā Rustams Šukuros, Latvijas Radio.
0: Un nu, par citu tēmatu. Lai atjaunotu mazo zīriņu populāciju, apmeklētājiem būs slēgta teritorija pie gaujas un vēl divu upju irbes un ķikana ietaks jūrā. Ierobežojums būs spēkā no 1. maija līdz pat 31. jūlijam. Tā ziņot dabas aizsardzības pārvaldē. Kāpēc šādi ierobežojumi vaidzīgi, un kā tie darbosies uz mūsu jautājumiem pie klausules atbildēt ir gatava Gunta Gabrāne, dabas aizsardzības pārvalda projekta Life Reef koordinatori. Labdien! Labdien! Kāda ir problēma, kuras dēļ šādie robežojumi ir vajadzīgi? Jā, problēma
5: ir, teiksim, cilvēku suņu un putnu savstarpējā komunikācijā, jeb izpratnē. Kadreiz Latvijā bija ļoti labi, teiksim, tādas lielas populācijas ar mazajiem zīriņiem, bet šobrīd ir palikušas Latvijā tikai līdz 70, līdz 100 pāru mazo zīriņu, kas liksdo Latvijā. Un, nu, tāpēc tieši ir jāslēt šīs uh, trīs upju krīvas, kas būtu mazo zīriņu liksdošanas vieta. Un ļoti daudz cilvēku uzreiz jautās, ka pēc, kur ir tā, nu, kur ir sāls? Vienkārši, kad putniņš liksdo mazais, maziem zīriņiem un citiem putniņiem, kas liksdo pie jūras, viņi perē un audzē mazoļus tieši smiltīs. Un likdošanas laikā šie putni ir ļoti jūtīgi pret cilvēku radītiem traucējumiem. Un papildus cilvēkiem mums bieži vien ir līdzi mūsu mīļie draugi suņi, kuriem ir ļoti interesanti, piemēram, pieskriet, apskatīties, kas tas ir, un līdz ar to sunītis iztraucē un sabaida vairāk putnus nekā mēs pat spējam iedomāties. Tāpēc šīs trīs opļu grīvas tiek uz laiku slēktas, un, un lūdzam, tā teikt, cilvēkus ar suņiem turp nedoties – Un vēl, ir, vēl viens aspekts, par ko mēs retāk runājam, bet arī šoreiz izmantošu iespēju un pastāstīšu, ko arī mādzīvnieku fizioterapeita Betija Ligeri ir uzsvērusi, ka piemēram šādas garas pastaigas pa dziļām smiltīm nemaz mūsu māksliniekiem suņiem nav tik ļoti vēlamas, jo suns kustības laikā pa dziļām smiltīm pieļauj tādu lielu un nevienmērīgu slodzus, katru, no, katru kāņo, nu savādāku. Un, ja tās kustības ir ļoti straujas, tad tas var radīt kaut kādas traumas un ir ļoti liela slodze gan vocītavām, gan saitēm, gan muskuļiem.
0: Jā, tā kā... šo, šo tad droši vien katrs papētiet arī precīzāk, jo, nu, gan jau, ka tas jau bieži to dara, tā var būt, bet kādi tad būs šie ierobežojumi, kā tie darbosies, kā izpaudīsies tas liegums Jā. tur uh, un cik lašā pieši...
5: Nē, pamatā tas ir apkārt Upjugrīvā, tā teritorija nav nemaz tik šausmīgi liela, bet ierobežojumi tiks uzstādīti kā uh, sētiņas, jeb stabiņš šņorīte, stabiņš šņorīte, tas nebūs tāds tā liels nepārvarams žogs, un tur vienkārši būs uzstādīta zīmes, ka lūdzu tālāk neiet, tālāk visu slēgts. Vai arī Angļu
0: valodā vai citās valodās, lai uh, būt, turisti taču uh, arī mums vasarās.
5: Jā, būs trīs valodās, latviešu, angļu un krievu valodā, jo to informāciju varēs izlasīt un doties promcēm. Uz te lietuviešu, arī... Rigaoņu brauc. Es tam lietuviešu, angļu valodā jau arī ir Labi. Uh,
0: tad cik plaši ap šo upi, uh, cik tālu no grīvas pašu varētu parādīties tā sētiņa?
5: Kādus trīs kilometrus pirms grīvas.
0: Tas ir tā kā pa upi, un, bet liedagā?
5: Bet tieši liedagā šīs Ā. sētiņas ties uzstādīts, jo cilvēks, ejot pa liedagu, viņš aizies līdz sētiņai, kur viņš jau var izlasīt, ka tālāk lūdzu mējiem.
0: Kā to kontrolēs?
5: Jā, to kontrolēs dabas aizsardzības pārvalde, cik vien spēs. Protams, mēs nevaram teikt, ka tur būs 24 septiņi inspektors pie sētiņām, bet nu, tiešām inspektori papildus piegriezīs vērību šīm teritorijām. Mhm.
0: Mm uh, mazais zīriņš, tas ir tas pats upes kas te uz kādreiz jāpreisināma, ko mēs kā runājam, vai tas ir vēl cits zīriņš?
5: Nē, tas ir cits zīriņš, ir gan mazais zīriņš, gan, gan upes zīriņš, un, respektīvi, zīriņi ir vismaz kādas trīs vai četras sugas Latvijā. Mm.
0: Kāda iepriekšējo gadu pieredze? saprotu, mēs jau esam pamēģinājuši to, uh, ko mēs varam teikt par jāsošajiem un vēl gaidāmajiem rezultātiem šādai šādā Iepriekš, akcijā?
5: Mēs, mēs pamēģinām pirmo gadu pagājuš gadu, šogad būs otrais gads. Pirmajā gadā mēs secinājām, ka, protams, ir vēl daži cilvēki, kas, neskatoties uz informāciju, tomēr šķērsā, labi zinot, ka nedrīkst, bet, ko kolēģi ormitologi novēroja, ka šis pirmais gads ir bijis veiksmīgs, ka parādās arī citas sugas, kas nu tanī tā pašā Nu, biotopā dzīvojās, tur smilšu tārtiņi ir redzēti vairāk, un, un arī jūras žagata. Tā šāds aizlaigums uz likdošanas laika tomēr nes mums labumu, un ceram, ka šogad jau arī mazie zīriņi arī uzskatīs par labu, ka viņu var atsākt tajās vietās.
0: Jūs to vērosit?
5: Jā, noteikti, un arī pārbaudīsim, un to kā, nu, kā ornitologu stāstu, tiks sveikts monitorījums ļoti monitorēs.
0: Cik pamatotas ir cerības, ka... Tam var būt sekmes, jo jūs arī paši vēstāt, ka šie mazie zīriņi, taipšā gaujas grīvā, nav liksdojuši jau kopš, tukst, kopš 2010. gada.
5: Jā, jo, teiksim, tur arī netika pie tāda pastiprināta uzmanība pievērsta un netika ieviest šī aizliegumi. Bet putnam līdz ar to būs iespējas brīvāk likstot, un tur, kur ir brīvas likdošanas vietas, tur putnam būtu jāatgriežas, teiksim, tā. Tā kā, nu, mūsu izpratnē tas ir pamatoti. Varbūt, ja ne šogad, nākošu bet, nu, trīs, četru gadu laikā mēs ceram viņus ieraudzīt tur apakaļ.
0: Jā, kāpēc tieši šīs trīs upes – Gauja, Irbe, un upe, vai Upīte, jāsaka tā ar reti dzirdētu vīriešu dzimtē nosaukumu ķikans, kas ir turpat pie jā, Irbes, jā. es paskatījos, vai daži kilometru uz ziemeļiem sanāca, vai nu, uz augšu. Kāpēc tieši šīs grīvas īsumā?
5: Tās grīvas bija ar populācijām visbagātākās kolonijas. Līdz ar to mēs ceram, ka viņas vienkārši tur patās ir atgriezīsies tie putni, jo līdz šim tur bija ļoti lielas un stabilas populācijas.
0: Un, ja gauja, tas bija 2010. gads pēdējā reize, tad Ķikans un irbe, kā tur ir bijis pēdējos gados?
5: Ķikans un irbe. Aptuveni pirms 20 gadiem bija liela stabila populācija, kas ir gājusi mazumā, mazumā un mazumā. Bet vēl ir? Bet, nu, vēl ir jāturvoties 70 līdz 100 pāri pārbām brīvām sanāk.
0: Un tad jācer, ka kāds atlidos arī līdz gaujai, un... Par citām upēm mums droši vien būtu jāparunā arī citā sarunā. Ir kaut kur citur arī kādās grīvās, jā, ja? piemēram, divos gados.
5: Nu, Protams, viena ir, bet nu, mēs šobrīd koncentrējamies un skatāmies, tā, ka, lai būtu saglabātas un atjaunotas tiešām tās vietas, kur bija šīs stabilās lielās populācijas.
0: Paldies par sarunu Guntai Gabrānei, dabas aizsardzības pārvaldes projekta laivu frīpa koordinatorai. Tādēļ mēs atgādinām, ka apmeklētājiem būs slēgta teritorija pie Gaujas un vēl divu upju irbas un Tikkaņa ietekmē. Jūrā šis bija raidījums. Pēc pusdienas ar jums kopā studijā bija tālis Eipurs, Raidījumu gatavoja Ilza Aginta, arī Ulis Grīmbergs, Rīta Kārnača. Pavisam noteikti šo raidījumu meklējiet arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, nosaukums Dienas ziņas, un arī lielākajās raidierakstu platformās. Yeah.